0: Então, boa noite a todos. Boa, boa noite. noite. Existem lugares que nós nos sentimos mais à vontade. E muitas vezes esses lugares são melhores até que a nossa casa. E aqui é um ambiente onde a gente se sente muito acolhido por todos que aqui estão. Nós gostamos de estar aqui. Nós nos sentimos bem aqui. E que é com muito carinho, que eu venho até me desafiar para falar é, desse assunto, porque é um assunto que, ele para muitos, é um mistério. O que, que é o sonho? Por que, que nós sonhamos? Isso é matéria de estudo de cientistas. E se nós formos olhar mais para o passado, algumas pesquisas que a gente pode fazer, os sonhos, por exemplo, eles eram os sonhos que eram considerados importantes, eles eram analisados pelo Senado Romano. Olha só, imagina os senadores da República Romana é, estudando para entender o que, que eram os sonhos. O sonho é tão importante, tão misterioso que acontece, a neurociência está buscando, a psicologia está estudando, Freud estudou a questão do sonho montou o seu a sua teoria E Jung um o outro é, mestre em psicologia que criou muitas das bases das teorias que são utilizadas hoje também estudou contrapôs o seu mestre que era o, 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 o Freud e aí para a gente ter uma ideia no Egito antigo se interpretavam os sonhos ah, os índios americanos tinham os seus pensamentos, o que, que eram os sonhos. Então, é um assunto que nós podemos conversar e buscarmos entender um pouco mais. E é necessário. Kardec colocou no, no livro dos Espíritos, da questão 400 a 412, falando sobre os sonhos. Para que a gente entenda um pouco mais. Uh, nas obras póstumas, que até eu peguei aqui da, da casa agora, eu cheguei e fui dar uma olhadinha, encontramos também falando sobre os sonhos. E esse livro que eu até estava comentando com a dona Sandra, Entre a Terra e o Céu, do Francisco Cândido Xavier, com André Aguiz. Gente, é um tesouro que está nessas linhas. É, a gente pode ler Mas, como eu estava mostrando com a dona Sandra, o bom é a gente ler e escrever para poder entender o que que está acontecendo na história. Porque é tanto vai e volta, que é tanto nome que foi e que voltou e que está indo de novo, que a gente vai se perder. Então, se a gente puder ler um capítulo, anota o que que está acontecendo ali para a gente poder entender toda a história. E nós temos diversos livros do Chico Xavier falando sobre o desencarne, falando sobre a obsessão, falando sobre diversos assuntos. Reencarnação. Reencarnação. Diversos assuntos nós vamos encontrar. Nesse, o que acontece na espiritualidade é um aprendizado. Que nós precisamos dar esse prazer para nós. É... A dona Sandra até falou sobre a questão de ah o que acontece será que não acontece aquela coisa toda. e ali dentro eu até estava contando algumas histórias das pessoas que confundem comigo aí na rua eu contei duas tenho várias dessas aí é, que virem mestres mas da onde Num ambiente onde que eu nunca estive fisicamente e a pessoa me confunde ou nós chegamos um ambiente e a pessoa se assim, eu já te vi em algum lugar. A gente fica com aquela coisa. Mas também tem o outro lado, eu não bati com aquele, meu santo não bateu com o do fulano. Por que será que essas coisas acontecem? Será que existe uma explicação? Se nós começarmos a estudar a questão da emancipação da alma, que é assim que Kardec coloca no livro dos Espíritos, nós vamos começar a entender um pouco mais. Para o nosso tema e para nós desenvolvermos um pouco mais o assunto hoje, Jesus teve um sonho. Mas antes de eu falar sobre o sonho de Jesus, eu preciso explicar um detalhe. Nós temos uma vida. E é só uma vida que nós temos. Mas eu não estou falando na questão de reencarnação, nós temos uma vida só e ela se expressa muitas vezes no corpo físico e outras vezes no corpo espiritual, outras vezes nós voltamos, outras vezes nós vamos. Essa é a verdadeira vida que nós temos, é a vida do Espírito. Aqui, neste momento, é uma experiência e é uma experiência única. Estar entre vocês nesse momento é uma experiência única. É uma oportunidade. Mas a minha conduta, ela tem que ser a conduta da alma. A minha conduta na Terra tem que ser aquela que Jesus viveu. Aquela que Jesus exemplificou, aquela que ele demonstrou para nós. Essa tem que ser a nossa vida. Tanto na Terra, quanto na espiritualidade. E por que isso? porque nós vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de alma. E para que nós possamos entender a questão da alma, é necessário entendermos que existem dois antagonistas, o materialismo e o espiritualismo. Essa é tão importante que nós podemos encontrar lá no livro dos Espíritos, na introdução 2, Kardec explicando para nós o que é alma. Se nós temos o materialismo, é todos aqueles que não acreditam que existe uma vida ou uma situação após a morte. Simplesmente é um corpo inerte que morreu e acabou. Isso é o materialismo. É um monte de carbono colocado junto que, por por um acaso, conseguiu criar um padrão tão uniforme que se repete. Mas isso é o acaso, imagina! Mas isso é o um materialismo. Agora, basta acreditar que existe alguma coisa depois da morte, nós já estamos falando sobre espiritualismo. E aí é onde começam as divergências entre as diversas religiões. Porque para umas, elas acham que vai acontecer de a gente ficar dormindo. Para outras, a gente vai para um determinado lugar. Para outras, vão criar os seus conceitos. Mas todas elas são espiritualistas. É onde o Espiritismo entra. O Espiritismo é uma doutrina espiritualista. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, alguma coisa acontece e que nós permanecemos vivos. Ou seja, depois do desencarno, existe alguma consequência, existe alguma coisa. Por isso, nós estamos dentro da doutrina espiritualista. O espiritismo, isso é importante de entender, espiritismo é uma coisa, espiritualismo é outra coisa. A alma, para muitos, acaba junto com o corpo físico, para algumas agremiações religiosas. Para outras, a alma é uma parte do todo. E para nós, da doutrina dos espíritos, Kardec deixa muito claro para que nós possamos entender que a alma é sobrevivente ao corpo, é uma individualidade, é uma individualidade que pega toda a experiência que tem e carrega junto. Imaginemos por um momento que nós tivéssemos que nunca mais ver aqueles entes que nós gostamos, que nós amamos, por um erro qualquer, isso para nós da Doutrina dos Espíritos não irá acontecer que nós iremos nos reencontrar mais cedo ou mais tarde, depende do passo que cada um dá, mas nós iremos novamente nos reencontrar, não nos momentos em que nós estamos, mas numa outra oportunidade, seja no plano físico ou no plano espiritual. Para que isso aconteça, nós precisamos entender também o conceito do perispírito, e é interessante essa questão do perispírito, porque tem muitas pessoas que não conseguem entender esse conceito de perispírito. Tem um chegou uma uma pessoa lá na casa e tipo assim, como se médium fosse a grande coisa, que pudesse acontecer na vida de uma pessoa. E ela chegou e disse assim, ah, porque eu estou eu eu há 20 anos dentro da doutrina dos Espíritos, eu conheço isso, eu conheço aquilo, já li isso, já li aquilo e coisa e tal, pá, 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 e eu sou médium psicógrafo. Tudo bem, mas vamos começar, porque nós estamos começando aquela coisa toda, vamos dar tempo para as coisas se aparecerem, se demonstrarem como é que são. né? E aí, num estudo, ela, olha, eu não consegui entender ainda essa questão do perispírito. Uma pessoa que está 20 anos dentro da doutrina dos Espíritos e ainda não conseguiu entender, e já é médium psicólogo. Tudo bem. Qual foi a analogia que eu usei? Vamos imaginar, por um momento, uma laranja. Se a pessoa for um pouquinho desagradável, a gente pode pensar num limão também, tá? O efeito é o mesmo. (risos) Mas vamos pensar numa laranja. A laranja tem a casca amarela, tem aquela partezinha branca e tem o fruto. O fruto é a essência da laranja. Mas quantos gostam de comer aquele bagaço? Aquele bagaço é que liga aquela parte do fruto com a casca. Quando nós vamos comer o fruto, a gente pega e tira a casca fora. Ficamos com aquele bagaço. Aquela parte branca, para nós, é o perispírito. Tem algumas laranjas que essa casca é muito fininha, que a gente está cortando e já está rasgando lá o fruto. Tem outras que é grossa, não é? Que a gente corta, 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 chega lá e os, o fruto aí é seco, né? Então, essa, muitas, essa analogia ela é bem válida, porque muitas vezes a gente é tão duro, tão duro, tão seco por dentro, que a nossa casca acaba sendo grossa, e o perispírito também, né? Então, essa analogia, nós precisamos entender isso. Só que quando nós dormimos, é o um momento de emancipação da alma. E isso eu peguei agora aqui, eu vou ler um trechinho, é só um parágrafo, tá? Eu peguei agora enquanto eu estava ali dentro, que aqui no, no, nas obras póstumas de Kardec, falando sobre a emancipação da alma, no capítulo, na, no item 24, diz assim, ó, Só o corpo refousa durante o sono, mas o espírito não dorme. Aproveita do repouso do corpo e nos momentos em que a sua presença não é necessária para agir separada... para agir separadamente e ir onde quer, goza de sua liberdade e da plenitude de suas faculdades. Durante a vida, o espírito jamais está completamente separado do corpo. Para qualquer distância que se transporte, está sempre ligado a ele por um laço fluídico que serve para chamá-lo, desde que a sua presença seja necessária. Esse laço não se rompe, senão com a morte. Esse aqui é um pequeno trecho porque nós entendemos e conhecemos muitos dos nossos irmãos aquela expressão fio de prata. É. né? Muitos. É isso. E quando nós estamos vivenciando a vida do espírito, a espiritualidade desencarnada, agindo, reconhece que determinado irmão está encarnado justamente porque ele está com essa ligação ao corpo, que dá a liberdade para a alma agir e reagir e fazer as coisas que deve fazer, mas sempre preso ao corpo, enquanto que os irmãos da espiritualidade não têm essa necessidade. Então, por que que nós dormimos? Porque o nosso corpo físico precisa de um repouso. Chega um momento que essa máquina de carne precisa parar. Se nós pegarmos um carro, pegarmos um equipamento mecânico qualquer, esse equipamento e botarmos ele para funcionar, vai chegar um determinado momento que ele vai sofrer o desgaste. Tem que parar para arrumá-lo e ele continuar de novo. Nosso corpo físico precisa parar nesses momentos em que nós paramos aquele cochilinho que a gente tira de vez em quando esses cochilinhos são muito importantes e nos recuperam muitas vezes né é já é uma tentativa qualquer sonolência que a gente sinta já é uma tentativa uma oportunidade de nossa alma ter um pouquinho mais de liberdade. Então, ela consegue ter uma expressão melhor do que os nossos sentidos limitados. Mas o Espírito está sempre ativo. É o corpo que descansa. Jesus teve um sonho. E quando ele teve esse sonho, ele chegou para Mateus, que era o contabilista da da região lá, E disse para Mateus, vem comigo que eu vou te fazer contador de homens. Foi até a praia, encontrou Pedro e disse, vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. Para que nós possamos compreender um pouco mais sobre isso, precisamos entender que quando nós dormimos, o nosso sonho, existe a necessidade de a gente ter uma certa preocupação. Quantos de nós, antes de dormir, faz uma oração e consegue completar o Pai Nosso antes de fechar os olhos? Muitos de nós começamos Pai e acabou. Alguns conseguem chegar no nosso. Por quê? Porque nós damos muita atenção para o celular, nós damos muita atenção para a família, nós damos, muita atenção pro... nós damos muita atenção para o trabalho, nós damos atenção para onde nós ficamos o cachorrinho, nós damos muita atenção para tudo. Nós damos atenção para a nossa novelinha, <risos> né? é, nós damos atenção para tudo, mas nós não damos muitas vezes atenção para nós. E nós... Nos prepararmos para dormir é tão importante quanto quando nós acordamos, nos prepararmos para o nosso dia. É fundamental. Se nós queremos ter um dia bom, nós iniciamos o dia pedindo para Deus o amparo, a proteção dos benfeitores espirituais que nos inspirem os bons pensamentos para que nós possamos ter paciência para encontrar aquele nosso irmão lá no trabalho, que precisa um pouquinho mais de carinho. que na verdade, se largar por nós, a gente pega o carinho e dá no pescoço dele. Né? Parou. Vontade é essa. não Fazer um carinho no pescoço. Mas a gente já fez a oração antes. Então, nós estamos preparados para não nos grudarmos nele. Então, o que, que acontece? É, para dormir nós precisamos também nos prepararmos para dormir. Então, quando nós pudermos, um pouquinho antes, já deixar o celular de lado, as agitações normais, habituais, procurar acalmar, sem muita coisa de excitação para nós, que nós possamos fazer o nosso sono. Ser é possível nos afastarmos de alguns entorpecentes, Claro que tem pessoas que precisam do tratamento, que exige remédios, aí é outra conversa, mas dentro da normalidade que nós estamos falando. Uma boa leitura nos prepara para um bom sono, é tranquilidade no ambiente... O relógio parou. E uma oração. Uma oração para que nós possamos vivenciar uma nova experiência como aquela oração do dia, porque nós vamos, o que o corpo vai descansar, mas nós, nós espíritos, estaremos trabalhando, nós espíritos estaremos em atividade, nós espíritos estaremos em relacionamento, muitas vezes com aquele irmãozinho lá do trabalho, que a gente fez um carinho nele antes. Falando especificamente um pouco mais sobre o sonho, Muito se fala sobre interpretação dos sonhos. E por que é tão difícil a gente levar a fundo a interpretação dos sonhos? Porque os sonhos, eles são como uma música. Cada um interpreta de um jeito. Tem gente que ama determinadas músicas. Tem outros que odeiam. Tem músicas que durante uma época de nossas vidas, elas fazem muitos sentidos, elas se identifica nós nos identificamos com ela Tem outras que elas já não fazem o mesmo sentido. Só nos servem para uma lembrança do passado, para uma situação, para um momento. O sonho é isso. Não adianta a gente querer interpretá-lo, porque não é uma regra. Cada sonho pode ser uma informação, uma orientação completamente diferente da outra que só faz sentido para mim, faz as experiências que eu estou vivendo. A dona Sandra, tendo outras experiências, outras, outros entendimentos, outra capacidade de compreensão, para interpretar de uma forma completamente diferente. Por que, que nós nos esquecemos dos sonhos? Por um lado bom e por um lado ruim. É bom que a gente se esqueça dos sonhos algumas vezes, porque senão nós nos afastaríamos do corpo de uma forma muito mais violenta, porque aquilo que nós vivenciamos lá é o que nos agrada, porque aquela lá é a nossa vida, é a vida espiritual que nós queremos viver. E muitas vezes nós queremos estar perto daqueles entes queridos, daqueles que nos consolam, aqueles que nos deixam em paz, mas, para a gente chegar lá, precisa que nós venhamos a evoluir nesse ponto para estarmos em harmonia. Se eu vou puxar uma imagem que tem naquele filme do Nosso Lar, aonde aquela menina, eu acho que era a neta, da, que chegou lá na espiritualidade, é a, neta. É, a neta, né? é a neta dela, e chega lá e ela não está na mesma é, sintonia com aquela família. E ela quer voltar a todo custo e ela chega um determinado momento que ela olha para André Luiz e diz, vem comigo, vem comigo, tu também não pertence isso aqui, isso aqui não serve para nós, Eu, vamos junto." E o André Luiz diz, não, vou ficar por aqui que está bom, né, que aí vai. É, não é? Então, o que, que acontece? Às vezes a gente não quer estar naquele ambiente, por quê? Porque nós não adquirimos ainda as condições para estarmos em harmonia. Para adquirir isso, nós precisamos estar em paz e vivenciando a mensagem de Jesus aqui, na carne, aonde nós não sabemos quem é que nós vamos enfrentar. Seguindo aqui, algumas vezes tem alguns sonhos que parecem um absurdo que acontece com nós. A Elmira Pelufo esteve lá na casa há poucos dias. <risos> e ela nos convidou para para ir num cachorro quente que é, vai ter agora é, agora no próximo mês agora no mês de junho é, lá na casa dela e aí falou falou em cachorro quente falou em comida eu como sou muito magrinho né nem fiz muita questão não sim não entrei em sintonia nenhuma com com cachorro quente imagina né ainda ela falou perto das 9 horas da noite Aí, logo depois, tem aquela preparação do sono, aquela coisa toda. E como a gente é, ainda somos um espírito imperfeito, a gente gosta, às vez em quando, de arrastar o pé para lá e para cá, né? De noite, eu sonhei que eu tava no CTG, comendo cachorro quente, junto com duas amiguinhas do, do Andrei, conversando. Olha onde que eu fui parar. Por quê? Por que esse sonho absurdo? Porque muitas vezes esses sonhos absurdos têm muita ligação com o que nós estamos vivenciando no dia a dia. E nós estamos naquela sintonia. Eu sou deve ser obsessor de carrocinha, de de cachorro-quente, pelo visto, né? <risos> Mas, é, tem um ambiente assim, a gente acaba entrando naquilo ali e essas informações que estão tudo muito confusas na nossa cabeça, é... Gera essa perturbação. Outras vezes, quando nós saímos nessa emancipação, encontramos alguns dos nossos em... amigos que pensam contrários a nós na partida. Porque nosso corpo descansa e aqueles nossos inimigos do passado, agora tete a tete, vem falar conosco. E eles procuram nos assustar. E algumas vezes acontece. E nesse fato, nessas coisas que acontecem algumas vezes, a gente cria certas imagens mentais. Mesmo quando a espiritualidade chega, cerca, nos auxilia, porque temos um trabalho a acontecer, a fazer, que precisa do nosso trabalho, precisa da nossa colaboração, eles eles procuram vedar aquilo ali para que nós tenhamos o mínimo de influência. Só que nós vamos, só que nós voltamos e quando nós voltamos quem está quem lá nos esperando? Os Sim. nossos irmãos que pensam diferente de nós. É... So- sobre saúde, muitos tratamentos acontecem na espiritualidade enquanto nós estamos dormindo, o nosso corpo físico está descansando. Neste livro, entre a Terra e o céu, conta a história de um várias é, situações de saúde que estão sendo acontecendo tratamentos na espiritualidade entre elas tem uma que acontece numa praia aonde tem uma moça que está deitada no chão a espiritualidade a amiga benfeitora está fazendo aplicando passes nela ela está com câncer ela ela vai desencarnar é, num momento mais próximo só que as pessoas que estão na volta dela estão desesperadas, estão desequilibradas e estão afetando o processo dela. Então, na espiritualidade, eles trabalhando no corpo perispírito dela, é, aplicando passes para que ela possa, no outro dia, despertar com aquele semblante de quem está chegando na Terra com toda a jovialidade para que as pessoas possam tranquilizar-se, acalmarem-se, para que ela possa fazer a partida dela com tranquilidade. Porque senão nós, com a nossa energia, com o nosso sentimento de posse, queremos que ela fique, ficamos agarrados com as pessoas e não deixamos que o Espírito possa é, é, se emancipar, possa irradiar de uma forma mais plena. E muitas vezes nós ficamos chamando... Esses irmãos que desencarnaram. Aqui conta a história de Amaro, Zumira e Odila. A Odila, ela, neste momento, no início da história, ela está obsidiando a Zumira, que é a segunda esposa do Amaro. A filhinha dela, que ainda está encarnada, faz uma prece para ela. Isso é chamado de prece refratária. Por quê? Porque ela está fazendo uma prece para alguém que não tem condição de ajudar ela. A bondade divina é tão grande, tão grande, que conforme nós formos penetrando nessa história que tem nesse livro, nós vamos encontrar, lá no fim, um espírito protetor, naquele lar de Amaro Zumira, que é justamente o dia. Aquele espírito consegue compreender as coisas que estão acontecendo Depois de muito trabalho, depois de muita luta Consegue compreender as coisas que ela está passando Que ela passou e o mal que ela estava fazendo E a necessidade do auxílio que ela ia ter Para recuperar o filho dela que estava na espiritualidade Com a ajuda do Amaro e da Zulmira E aí ela vira a protetora daquele lugar. Tudo isso, toda a história acontece na espiritualidade nos momentos de sonho. Nós não nos damos conta, porque nós não, muitas vezes não nos preparamos para o sono. À... As orientações que chegam para nós muitas vezes chegam com sutilezas. É como o um vento que passa por nós. Elas chegam aquela inspiração e é assim nós esquecemos de algumas coisas, nós lembramos de outras. Aquilo que nós lembramos é porque é necessário que fique registrado na nossa alma, no nosso perispírito, para que, mais futuramente, aquilo seja despertado pela espiritualidade e seja para nós como a intuição. Todos somos médiums, uns ostensivos, outros precisam da intuição. E a espiritualidade que vem trabalhando, já sabe mais ou menos os passos que a gente vai dar, ela já vai preparando para que aquela ideia surja no momento correto. Ela já esteja implementada neste livro, novamente. Eu até contei um trechinho para dona Sandra ali na, na, na pecinha. Amaro, Amaro não, é Leonardo, que tem uma história ali com a Zumira, com o Amaro, com a Claudila. Ele é enfermeiro, está encarnado, e ele precisa ajudar o filho da Zumira quando nasce, que já é a reencarnação de um, de um outro que tinha acontecido um fato ali atrás. E ele precisa, só que ele tem uma raiva muito grande porque ele ia casar com a Zumira e a Zumira resolveu casar com o Amaro. É, e aí, ele tinha uma raiva muito grande daquela família, ele queria se afastar deles. ele queria fazer, e já tem esse sentimento, já vem de outras coisas que aconteceram na espiritualidade, durante o sono, do que já está escrito aqui no livro. Só que ele, ele como enfermeiro, ele precisava chegar lá e auxiliar. Só que a espiritualidade, sabendo disso, que precisava contar com o trabalho dele, fez que, no meio do caminho, ele participasse de um evangelho no lar. O assunto do evangelho no lar, perdão. Olha só. Perdão, 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 perdão. E ele refletiu sobre a história de perdão. Quando chegou mais ou menos no horário que ele tinha que levar os medicamentos até a casa, ele chegou lá e se deparou. Quando ele se deparou com quem era, Imagina aquele carinho do pescoço que ele estava a fim de fazer. Mas o contraponto, toda hora, ele tinha um pensamento de agir numa situação, mas vinha o pensamento do perdão. E ele tinha vontade de fazer tal coisa, uma maldade para o filhinho da Azumira, e vinha o pensamento do perdão. E um momento, um momento, todo momento, ele, nesse impasse, chegava a emitir pelas mãos uma, um, energias ruins que eram isoladas pela espiritualidade para que não atingisse o menino que estava, sim, passando por um processo de desencarne necessário porque ele já tinha sido suicida, mas se acontecesse desta forma, esse rapaz ia ficar com o peso na consciência, mas ele toda hora com o perdão na cabeça martelando, para que ele não agisse. E ele não agiu como ele pensava. E ministrou o remédio como tinha que ser. Eu falei que Jesus tem um sonho. Que horas são? Eu tô com o relógio, mas o meu também não está funcionando. Que bom. Jesus teve um sonho. Ele convidou... Pode passar. Não, eu já estou no fim aqui. Jesus teve um sonho. É, como é que é o sonho dos Espíritos superiores? Se a alma não para, os Espíritos superiores também não param. Então, eles começam um trabalho, muitas vezes na espiritualidade, e por uma necessidade de cumprir uma missão, eles vêm para a Terra e aqui eles trabalham naquela missão. Só que quando eles dormem, eles voltam para fazer o trabalho que eles estavam fazendo lá, dando continuidade. Outras vezes, eles estão aqui, aqui despertam para a missão deles, e aí quando eles estão dormindo, o corpo físico está dormindo, a alma emancipada segue fazendo o trabalho que estão fazendo aqui. Então, eles estão sempre ativos, sempre trabalhando, não tem... É motivação maior para eles do que servir na seara de Jesus. Esse é o sonho dos espíritos superiores e dos inferiores. Bom, os inferiores já vão buscar velhas afeições, vão arrumar algumas entrentas, vão buscar, às vezes, algumas doutrinas muito mais degenerativas, do que as que a gente conhece, ou do que nós estamos habituados. A situação dos homens comuns, que nós olhamos muitas vezes, ele é tão íntegro, ele é palestrante de doutrina espírita, ele vai lá, ele fala coisas boas, Mas quando dorme, ele acaba agindo de forma completamente diferente. É possível isso? Sim. Por que que isso é possível? Porque durante o dia, com a máscara que nós carregamos, nós reprimimos muito dos nossos sentimentos. Nós controlamos muitas coisas. Mas a partir do momento que nós não estamos nos vendo, ninguém nos conhece, é que nós agimos na nossa essência. E quando nós agimos com a nossa essência, nós fazemos coisas que parecem absurdas aos olhos da maioria. Por isso, lá no começo, eu disse, nós temos uma vida. E nós precisamos agir aqui, na carne, seguindo Jesus, a mensagem de Jesus, o Evangelho que Ele nos deixou, o exemplo que Ele nos deixou, agir agora. E quando dormimos, nos prepararmos para agir da mesma forma aonde nós estivermos, que nós possamos nos aproximar daqueles que, então, chamamos, modificando a nossa essência, não o exterior. Porque eu posso aparentar ser mais mais bonzinho, ter as virtudes evangélicas, eu posso enganar muitos, mas a minha essência é, quando eu estou perto do corpo, ela vai aonde dá a sintonia. No meu caso, uma carrocinha de cachorro quente, um arrasta-pé, pelo que eu falei para vocês. né então Mas é a nossa essência que tem que ser modificada. Então, lá atrás, quando Freud falou sobre os sonhos, ele já falou sobre essa questão da gente estar tá reprimindo os nossos sentimentos. E que o sonho nada mais é do que justamente a libertação disso, é quando nós agimos na essência. Freud esteve muito próximo de entender muita coisa, mas ele partiu para o materialismo. Essa é a grande diferença dele para Jung. Ah, então procuramos prazeres, velhas afeições, arrumamos algumas briguinhas, é, algumas simpatias, outras antipatias. Entramos em contato com irmãos que nós normalmente não conhecemos. E um dia, dentro do ônibus, olhamos para o fulano: Eu te conheço de algum lugar. E nem certa vez, eu entrando no. Eu fui almoçar lá na. na. na Rua Ipiranga, lá. E eu entro assim. Quando eu entro, o garçom olha para mim: Mas tudo de novo aqui? isso é uma como assim? É a primeira vez que eu tô chegando aqui. Não, não, mas tu pode ir. Não, mas calma, que eu te fiz alguma coisa? Eu poderia ter dito para ele, fisicamente eu não te fiz nada, né? mas vai saber lá na espiritualidade o que, que eu estou te devendo, né? mas... né? Mas depois um desentendimento ali, coisa e tal, seguiu. <risos> mas nós encontramos nossos inimigos, nossas afeições, nossas simpatias, nossas antipatias. Então, esses trabalhos que acontecem muitas vezes é para direcionar as nossas vidas. É por isso que nós precisamos nos preparar. Vem algumas sugestões de esperança para que nós possamos continuar. Tem dias que nós vamos dormir muito mal por tudo o que nos aconteceu. No outro dia acordamos com muita energia, a fim de resolver todos os problemas do mundo. E isso acontece com todos nós. Um dia dormimos todos radiantes e acordamos no outro dia completamente diferente daquilo que nós fomos dormir porque são as nossas vidas reais que estão acontecendo e nós precisamos modificar a nossa essência para sermos somente um. São recomeços, são perdões que nós podemos encontrar. O sonho de Jesus é o sonho que ele chamou Pedro, chamou Mateus, é o sonho que de construir em nós, nos nossos corações, o reino de Deus. Esse é o sonho de Jesus. E como os Espíritos superiores, como os Espíritos puros, e no caso de Jesus, um Espírito Cristo, Ele trabalha incessantemente na espiritualidade para que as nossas almas sejam transformadas e os nossos corações vibrem na sintonia do amor. Essa era a mensagem que nós tínhamos para hoje. Olá, se essas palavras lhe esclareceram, lhe consolaram, orientaram, pedimos que compartilhe com seus amigos, grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.